0: Olá, amigos! Boa tarde, boa noite ou bom dia, independente do horário e dia que você esteja escutando ou nos vendo, estamos retornando aqui com mais um Vision Space Talks. É, mais um programa preparado pela Vision para que você, membro da grande comunidade que forma o varejo, possa extrair o máximo de conteúdo possível da tecnologia e também de soluções de negócios. Estamos numa jornada que fala bastante né, sobre como que a internet das coisas pode colaborar para que você consiga fazer uma melhor gestão dentro do seu ambiente comercial. E, obviamente, ambiente comercial é formado por pessoas. Então, hoje iremos tratar sobre que tipo de dados e dados valiosos que nós, pessoas, deixamos nos meios físicos. E para nos ajudar a responder essa grande questão e também entregar muito conteúdo e informação de altíssima qualidade para você nosso ouvinte, seja no Spotify ou que nos acompanha aqui no YouTube, estamos com ele novamente, o nosso especialista em gestão de imagens IoT, Leandro Mafra. E aí, Leandrão, beleza, meu querido? Bem-vindo novamente.
1: Tchau, obrigado. Então, vamos vamos às perguntas, né? Eu gosto que essas perguntas a gente dá para fazer uma tese de mestrado com elas, então a gente está preparado aqui para poder ser sucinto e tentar ser o o mais objetivo possível.
0: Maravilha, então. Então, a gente vai direto ao ponto aqui. Ó. O Leandro, você já conhece né? O nosso amigo lá do Rio de Janeiro, estamos nessa conexão via Zoom. Então, você caso venha a perceber alguma alteração no som, é por conta né, dessa realidade atual. Né? Todo mundo em casa, em home office, à distância, mas nós aqui da Vision Space não paramos, né, Leandro? Sempre com muito conteúdo Oi. e também entrega de valor para você. Leandrão, então vou reforçar aqui o tema para que a galera possa ficar uhum. antenada e você já vai responder a nossa primeira pergunta. O tema é dados valiosos que deixamos nos meios físicos. Então, Leandro, é, como que... Ou melhor, vamos, vamos partir né, a respeito do, dos dados. Né? Que tipo de dados né, que nós deixamos ao adentrar no ambiente físico, seja numa loja ou qualquer outro tipo de estabelecimento parecido com isso? Bem, nós somos
1: seres humanos, né? nós somos... Espécie de hábito, né? Sim. Normalmente, quando a gente costuma ir a algum local, né, e, e aí normalmente tem a, a, as seguintes situações. Ah, normalmente, quando eu vou no mercado tal, eu, eu me direciono para o seguinte local primeiro, né? e e é muito assim né? inconscientemente você já vai fazendo o mesmo trajeto né? a a ideia é que que você faça isso porque você está acostumado com o layout da loja né? então você na verdade você que vai direcionando se você tiver uma ferramenta, né? você vai mostrando para onde que você está indo para o varejista né? caso ele consiga estar mensurando isso E outra coisa que é é interessante, que são os dados que a gente deixa, né? É normalmente com aqueles programas de fidelidade, de cashback, que sempre tem, que normalmente você se cadastra ou para ter um cashback de volta, né? Então, isso é bem interessante do varejo tá mensurando e tá conseguindo isso. Lógico que o ideal né é fazer como os nossos clientes fazem, né? É entender a jornada do cliente através de um mapa de calor, conseguir de repente estar tá direcionando o cliente para onde tem uma promoção, né? Então dá para você, poxa, se eu sei que 80% da minha loja eles entram e vão direto para tal local, eu posso criar alguma ação nesse local onde a maioria das pessoas vão passar para chamar mais atenção e aí ser mais atrativo, conseguir vender melhor, né? Então assim. A, a, a ideia é a gente, a gente como, como eu brinquei né? nós somos é, uma espécie de hábito, né? a gente costuma a gente vai nos lugares, a gente volta a gente costuma fazer ou pedir as mesmas coisas, ou ir para o mesmo local fazer a mesma rotina sempre e é, é interessante você, com a nossa solução, você conseguir estar tá mensurando isso né? é, e aí mensurando isso você começa a tomar as ações mais Direcionadas e aí você consegue. Aquele cara que gastava R$ reais ele vai passar a gastar 58, porque você vai começar a estar tá conduzindo isso. Então é muito, muito essa visão, né?
0: É verdade, Leandro. A gente deixa muitos dados sem saber, né? Você comentou aí de alguns programas de fidelidade, né? Também hábitos que nós temos. Agora, talvez coisas que a gente nem imagina acabam virando dados, né? Por exemplo,. É, você pode me corrigir, inclusive. O IoT, ele consegue detectar fluxo de pessoas em frente à loja, é, visualização de vitrine, fluxo dentro de lojas. Isso também é, quantifica-se, né? E pode se virar estratégia, na verdade.
1: Ótimo. Isso, é, foi, foi bem, bem lembrado por você, porque, assim, quando você é, consegue entender o fluxo na porta da tua loja, é interessante para você. Me disse aquele ponto que você está estabelecido, ele realmente é interessante para o modelo de negócio, né? Lógico que quando a gente a está gente, a gente falando aqui do varejo no geral, né? Mas o varejo ele tem lá as suas particularidades, né? A gente sabe que tem tem alguns alguns locais que são varejo, mas o fluxo é baixo, mas ele continua vivo. Por quê? Ah, de repente o ticket do cara é alto, ele está estabelecido estrategicamente, então são cenários e cenários. Agora, quando você tem uma cadeia de lojas, né? Vamos colocar assim, o cara tem 10 supermercados, né? Ele consegue medir o fluxo da porta dele de cada local, o que é interessante você saber, né? Porque Você começa a ver a diferença, pô, na parte da manhã na minha loja 1, um, 2 e 3, o fluxo é muito grande de pessoas. Já nas outras lojas, o fluxo, o fluxo é menor, aumenta à tarde e à noite. Então você começa a fazer as ações, de repente, na porta da loja, mas direcionada para trazer gente para dentro da loja no período que tem maior movimento. Né? Então essa medição é bem interessante. E na parte da vitrine que você pontuou, Thiago, é bem legal para você estar tá entendendo se aquela comunicação visual, né? Que seu gerente montou lá, é, tá realmente atraindo as pessoas ou simplesmente as pessoas param lá ou nem param, né? O legal é quando o cara monta uma comunicação visual que ele acredita que é atrativo e nenhuma pessoa para para olhar a vitrine, então tá muito ruim. Então, assim, você conseguir tá medindo isso, né? Quantas pessoas param para observar a vitrine, se aquilo ali realmente está sendo atrativo e você conseguir entender esse movimento, até mesmo você conseguir medir. A pessoa que fica parada por tantos segundos ali na porta, a maioria entra na loja, né? Ou a pessoa que só dá aquela olhadinha, ela vai embora, né? Então, você conseguir estar medindo isso, você pode estar criando algumas ações comerciais junto com os seus vendedores, né? Esse cara está parado ali há mais de tantos tempos. Acho que faz sentido parar ali e conversar com ele. Aí, a, a, percentualmente, é muito mais fácil de você atrair para dentro da loja. né?
0: Com certeza. Perfeito, Leandro. É, eu, eu gostei da tua colocação por questões dessas medições que são possíveis. Né? Até mesmo sem querer, né? embora não seja um hábito, mas nós conseguimos é, entregar é, algumas respostas né, para o varejo e se o varejista estiver preparado e conseguir detectar isso aí com as tecnologias da Vision Space, com certeza vai tirar muito proveito. Mas, Leandro, o fato é o seguinte, cara, que hoje em dia a internet, mercado online e e-commerce seria é muito atrativo, seja por conta da sua parte visual e por conta de preços e valores. E a segunda pergunta que eu quero emendar para você é a seguinte, ó: é como que então nós podemos migrar o consumidor do ambiente online para o offline por conta dessa realidade atual?
1: É, eu acho essa, essa pergunta, eu né, até brinquei no começo, você que isso aqui dá, um, dá para a gente ficar aqui umas 5 horas só falando disso, né? Uhum. Que é, 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 uma, é uma pergunta que basicamente eu não vejo com, 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 com essa sua ideia de migração, sabe? Eu acho que ambos podem trabalhar junto. No seguinte sentido, tá? Porque é, eu acho que a, a comodidade de você comprar online, ela é absurda, né? Você hoje com teu celular você consegue fazer qualquer tipo de ação no mundo todo e o um produto chega na sua casa, tá? Mas quando você tem uma, uma mescla, né, de você ter um e-commerce, ter um ambiente físico adequado que entrega uma experiência legal para o seu cliente, você, na verdade, o que que você tá fazendo? Você tá vendendo para ele na comodidade, mas quando ele vai na tua loja, ele tem um lugar que ele consegue ficar mais tempo porque o lugar tem um ambiente refrigerado, os vendedores têm um atendimento específico para ele, é, então, na verdade, o que, que acontece? Você consegue criar um ambiente, né? e esse ambiente ele é agradável para a permanência desse cliente. Né? Então, tem algumas ações de alguns clientes nossos que é bem interessante, ele tem e-commerce e tem o um varejo dele. O que, é que ele faz? Ele solicita que o cliente retire na loja. Por que retirar na loja? Que é a loja vai ter todo um outro tratamento, né? É. Tem a parte de então, ah, vem aqui, toma um café, vamos conversar, vem aqui, vamos assistir, a, assiste um, 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 um vídeo novo que a gente criou. Então, cria-se um ambiente. Então, quando, quando é essa parte de migração, eu acredito muito, muito difícil de ter, ter isso, sabe? De alguém sair e falar, não, só vou comprar online. É, é meio complicado. Então, eu acredito que se a gente conseguir mesclar. né? A gente buscar o equilíbrio de você ter online e ter um ambiente que você está medindo e consegue entregar uma experiência legal é o melhor dos mundos, né? Hum. É é, é muito assim, é o que que você pode levar para a sua vida, né? O equilíbrio, né? É bom você não sempre, ah, fazer só isso ou vou fazer só aquilo, né? Então você ter uma vida balanceada e equilibrada faz total sentido também, né?
0: Com certeza! Pô, legal, Leandro. Então, assim, a palavra não seria migrar, mas sim sincronizar o online com o offline, acho que é
1: isso, né? Perfeito. A sincronização, ela, além de te te ajudar a entender o seu maior ativo, que é o seu cliente, né? Porque, basicamente, a gente gente investe muito em campanhas de marketing, a gente gente, trabalha com conteúdo... Mas, assim, o nosso maior ativo é o nosso cliente. Então, quando o seu cliente compra de você e ele está dentro da tua loja, cara, você tem que extrair o máximo de de pergunta para ele, perguntar para ele o que você pode melhorar. Uhum. sabe, como você pode ser melhor e aí, a melhor coisa é que tem é um o cara que já consome o seu produto não é o cara que tá te criticando lá na internet mas o cara nunca consumiu nada teu vai tá te criticando e falando meu Deus, esse cara nunca veio aqui, nunca veio nada vai tá te criticando o cara que consome o seu produto quando ele fala com você tem que enxergar como um feedback fala, não calma aí, esse cara tá falando aqui esse cara já consome comigo não, calma, parou esse cara já consome comigo aqui há dois anos vamos ouvir o que ele tem pra falar né? e aí você escuta isso é ver que você tra... você utiliza do seu cliente como uma mídia para você né e é a melhor mídia que tem né que ele vai ser uma referência e um multiplicador esse é o melhor que tem
0: exatamente gera prova social né o teu cliente é o teu maior ativo Eu... é.
1: perfeito perfeito isso Falou bem.
0: muito bem muito bom hein? então tá aí né o offline na verdade ele além de sincronizar ele é uma importante ferramenta para oferta de experiências né porque o online ok né, tem toda essa questão de preços, né, de forma de pagamento, etc. Mas a parte que você comentou, né, de você envolver a pessoa em novas experiências, cara, isso não se paga, não tem preço, né?
1: É verdade, com certeza. Eu eu, eu escutei um um case, não, na verdade não foi um case, foi um podcast do do pessoal da Tilly Beans, né? Acho que é Caíto, Caíto Brito, alguma coisa assim. Ele estava falando que que o que ele acredita é o seguinte, que quando o covid passar, que ele vai passar, eu acho que as pessoas elas vão pro varejo físico com mais força, porque as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, né, então Exato. meio que vai ter uma, tipo assim, lógico que o online ele vai continuar, a tendência é que cresça cada vez mais, isso aí não tem jeito, mas é muito o que eu pontuei anteriormente, essa mistura, né, Ter a mestra, você vai dar a opção pro cara, comprar online, mas ele pode ir na sua loja, mas ele não pode chegar na tua loja, ele ser maltratado, não ter o, as opções de pagamento que tem online, não tem o produto, o vendedor não tá vendendo bem, a loja tá lotada, sabe, é. tá tudo muito, então assim, a experiência vai ser ruim, uhum. né, agora quando você cria esse ambiente, você começa a criar métrica, começa a medir, você consegue entregar uma experiência diferente pro cara, e a tendência é que quando esse Covid passar, o pessoal vai pra rua com força.
0: Vai estourar uma boiada, né? É verdade. é
1: verdade.
0: É uma extensão da experiência, né? Faz sentido. Muito bom, Leandro. E agora, meu caro, pra gente entrar na reta final aqui, né? É um assunto uhum. que você falou que de fato ele pode ser destrinchado por horas e horas, né? Mas a gente também Sim. tem alguns compromissos pós aqui no nosso podcast e também queremos que o ouvinte tenha o melhor conteúdo no menor espaço de tempo possível. Então agora aquela pergunta final, tá? É, será que é possível usar esses dados né, que a gente mencionou ao longo da conversa para fidelizar e também melhorar a comunicação no ponto de venda do varejista?
1: Cara, eu acredito verdadeiramente que sim, tá? E por que, que eu tô pontuando isso? Porque é, eu já falei aqui muitas vezes que você não consegue medir, você não consegue aprimorar e isso é um fato. Agora, eu dei um exemplo né, na sua primeira pergunta que você até falou com relação ao fluxo da da porta, né? Tipo, as pessoas passando na porta e tal. E aí eu 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 criei um cenário, vamos imaginar, um fluxo na parte da manhã muito intenso de, de, de pessoas passando na porta, tá? E você consegue fazer dois tipos de fidelização, tá? Agora eu tô, eu tô pensando com a cabeça de um varejista, tá? É, os dois tipos de fidelização são é o seguinte, uma fidelização do teu fornecedor, tá? E uma fidelização do seu cliente. Por que isso? A fidelização do seu fornecedor é você expor o produto dele para um público maior. Então, na verdade, você vai falar pra ele, ó, você tá vendo aqui, ó, eu tenho, na parte da manhã, um público gigante. Um período que é assim, ó, de 8 até 10 da manhã, eu tenho um fluxo muito intenso. Eu quero criar uma comunicação. E aí, conversa com o seu viu? Vamos criar uma comunicação visual diferente para expor o teu produto aqui. Porque o seu produto, na parte da manhã, de repente, ah, o cara gosta de comprar pão, gosta de fazer. Tem a ver com esse tipo de, de situação, né? Do café da manhã, um exemplo. Bom, então, o cara vai criar um ambiente. e Qual, qual é. A a tendência e a percepção da pessoa. Quando ela chegar na loja, ver algo muito atrativo para ela com relação à comunicação visual, ela vai se interessar, vai interagir. E aí começa a métrica da gente estar tá entendendo quantas pessoas se interessaram pelo aquele produto. E aí a gente quantifica, e aí a gente consegue fidelizar. Eu sei que 50% das pessoas que entraram na minha loja naquele período foram direto para aquele local, e eu consigo medir com a nossa solução, e daquele local eles compraram, porque a gente faz a taxa de conversão. Ou seja, a gente tem um dado do seguinte, cara, a gente sabe que na parte da manhã, esse produto aqui vende mais. Então a gente vai começar a fazer algumas ações para atrair essa... Ou seja, fidelizar o cliente para o local, criando, além de uma experiência legal, um produto que ele consome. Claro. Né? Criando ações diferenciadas né? E aí a gente tem muitas coisas Que são, são interessantes né? A gente tem lá aquelas vitrinas infinitas A gente tem Quando a pessoa chega perto do local o nossa solução consegue acionar um, um jogo, uma gamificação Então dá para fazer muitas ações né? Então assim, você entrega experiência Você tem conversão de venda E a consequência é que o cara volte Porque ele sabe que aquela loja Vai ter uma experiência diferente Para ele viver né? Então a tendência é criar duas fidelizações assim, né? Que é você tra- trazer o seu fornecedor com ideias inovadoras, né, e mostrar para ele como ele pode estar tá medindo isso e aumentando o produto dele com relação a giro de venda, e levar uma experiência nova para o cliente, que é assim, quando você entra num local, né? E esse local, pô, você é bem tratado, tem uma coisa que é muito diferente, você sai de lá e fala, cara, cara você vai contar isso para muitas pessoas, né? Então, é, é muito, muito nesse sentido com relação à fidelização.
0: Entendi, Leandro. E assim, é, a cereja do bolo seria o quê? Você basicamente personalizar o atendimento, num trabalho de quatro mãos mesmo, né? junto com o fornecedor, né? você oferecer os produtos adequados, no local adequado, no horário adequado, para que se convertam em vendas, mas que a primeira impressão, o primeiro impacto seja o bem-estar e também a boa impressão do cliente.
1: Perfeito, é muito nesse, nesse sentido mesmo que você falou, né? É, você tá, tá entendendo isso, né, e, e aí quando você a gente tem, tem algumas ferramentas de, de você tá mensurando e até mesmo a gente conseguir entender o gênero, né Se é, é, masculino, feminino faixa etária, ou seja, saber o avatar né? lógico que com a pandemia a gente não consegue fazer isso, porque tá todo mundo de máscara hum. mas quando isso aí passar aí fica muito mais claro, né, porque você consegue literalmente saber quem é o seu avatar na parte da manhã na parte da tarde, na parte da noite, né? E aí é muito mais fácil você com um avatar na mão você ofertou ofertar os produtos para aquele avatar, né? Eu gosto de brincar que é aquele tiro de sniper. Você tá mirando na pessoa porque é aquilo ali que ela quer. Então, não tem, não tem muito que. É, exatamente, é muito preciso, né, com relação a isso, né? Então, assim, é muito trabalhar, pegar, se debruçar em cima dos dados e começar a tomar essas ações, né? E. e, e... E com isso, a tendência é que você, além de fidelizar o cliente, você consiga até aumentar o seu ticket médio, né? Porque o cara vai voltar, ele vai comprar e não vai comprar só aquilo, né? Quando você cria uma experiência legal, a tendência é que ele compre mais coisas, né? E assim, quando eu falo, né, eu falo assim, pô, mas será que isso acontece? Cara, é, são, são dados, não tem como mentir, não tem como mentir. É meio que tipo assim, antes o ticket médio do cliente era 28 reais, passou para 58 por quê? Cara, porque ele se debruçou em cima dos dados, começou a fazer algumas ações, tomou a, a, tomou a decisão junto com o gerente e as coisas começaram a mudar, o ticket 10 do cara aumentou, por isso, sem possível. tirar nem pôr, sem coisa assim, não é, não é magia, é, é literalmente dado, análise de dados, é isso.
0: Exatamente, não é nem mais só tecnologia, né? A internet das coisas, são dados. <risos> exatamente, né? exatamente. São então, realmente coisas bem profundas aí. Pô, Leandro, muito bom, cara. Eu esqueci de anunciar no início do podcast aqui, mas quem está escutando até agora vai ter uma notícia bem legal aí, porque esse podcast aqui, o episódio de hoje, Leandro, ele marca o nosso oitavo episódio, ou seja, estamos já fechando dois meses com entrega de muito conteúdo, né? E não só aqui no nosso podcast, mas quem está vendo o Leandro já viu ele também no outro quadro que a Visual Space (risos) promove, né, Leandro? Que é o Leandro Responde. Ou seja, cara, dois meses, no mínimo, já enviamos aí 16 áudios, vídeos, conteúdos, postagens. Aviso o Space está arrebentando 2021, não é, Leandro?
1: Assim, cara, é, é gratificante, né? Eu tava até dando uma olhada no, no, no YouTube, eu falei, nossa, olha quanto conteúdo a gente já produziu, né? É, é basicamente assim, para se construir a, a, a muralha da China teve que colocar o primeiro tijolinho, né? Exato. <risos> então o primeiro lá e hoje é uma muralha gigante. Então a gente fez o nosso primeiro vídeo e hoje a gente já olha, já tem bastante conteúdo lá, hum. com muita qualidade, muita informação, né? Então acho que com vários insights que pode ajudar o varejista, né? Acho que é, é bem legal, sim. Tá muito, muito gratificante.
0: Não, show de bola. E galera, é o seguinte, ó, esse oitavo episódio, além de ele, né, marcar essa data bem emblemática, mas ele também fecha um ciclo de um conteúdo que tem que a ver com a gestão de filas, extração de dados, etc. Né? Você já escutou um podcast exclusivo sobre gestão de filas? O Leandro junto comigo anunciou aqui o site, né? barra gestão de filas. Então, acesse lá, conheça toda a tecnologia empregada né, nesse sistema, também todos os dados, relatórios e funcionalidades que ele compõe. E o Leandro, de novo, aqui, não é por acaso, está aqui para anunciar junto comigo um novo tópico, uma nova rodada de assuntos. Inclusive, um pouco antes do podcast, a gente estava conversando a respeito desse tema. Então, a gente vai agora entrar numa ramificação que, olha... Dois meses vão ser poucos para falar sobre o próximo tema, não né, Leandro?
1: Sim, sim. É, e aí tem muita sinergia com o que a gente falou hoje, né? Com relação à experiência do cliente, né? Porque a gente vai estar tá lançando o um sensor de temperatura, né? Ótimo. Então, é, tem tudo a ver com o ambiente, né? Ele tem muitas funcionalidades, né? Que pode ser desde... Pra a proteção dos produtos em si, né? Dando um spoilerzinho rapidinho, como também a climatização do ambiente, você ter um ambiente refrigerado, né? Não deixar que a temperatura esquentar, não deixar o seu cliente reclamar que o ambiente está quente, isso é bem importante, né? Ele chegar lá e ter vontade de ficar lá, não ter vontade... Meu Deus do céu, está muito quente isso aqui. Estou aqui no Rio de Janeiro, então não tem... Não tem... Tipo assim, quando está frio é os 35 graus. Então, a gente precisa estar num local, quando a gente chega ele tem que estar refrigerado, então você ter esse tipo de, de sensor de temperatura com a IoT, com a nossa inteligência artificial, te mandando alerta, a gente conseguir automatizar até isso, acho que vai ser esse é aquilo que você falou, dá para mais de dois meses de assunto, aí tem muito conteúdo para a gente falar.
0: Tranquilamente, né? Então, galera, tá aí, o Leandro Mafra já lançando aqui em primeira mão para nós o que vai ser a próxima rodada de assuntos e temas aqui nos nossos podcasts, né, seja aqui no YouTube ou também no Spotify, sensor de temperatura, mas não medição básica e simples. Você vai perceber que tem muita aplicação em diferentes segmentos do mercado, é, com muitos dados envolvidos. Então, é, tudo aquilo que você imaginava sobre termômetro, desmistifique agora, né? porque a gente vai entrar numa uma categoria muito plus. Em cima disso, você vai ter toda essa é, abertura né, de conhecimento que vai ser entregue para você. Leandrão, mais uma vez, cara, eu te agradeço, né? O Leandro já participou aqui, acho que umas quatro ou cinco vezes, pelo menos, né? Desses nossos episódios, Sim. além de todo o conhecimento que ele compartilha no quadro específico que é o Leandro Responde. Fica aqui o convite, apareceu o cardzinho para você, algum ponto da tela, né? Para você acessar. E Leandrão, eu quero que você volte com a gente aí para falar mais sobre sensor de temperatura e as aplicações que terão para diferentes ambientes, combinado?
1: Combinadíssimo, 100% dentro, vamos, vamos falar sobre tecnologia, internet das coisas, como que a gente pode estar impactando o mundo com a nossa tecnologia e estar ajudando as pessoas. Essa que é a ideia.
0: Opa, fechou. Galera, então, cerramos por aqui mais um episódio do nosso Vision Space Talks. Esperamos que você tenha gostado muito desse nosso episódio, está preparado com muito carinho. E nós já estamos na expectativa para semana que vem com um novo assunto, né, com novos convidados para que toda a indústria, de modo geral, não só o varejo, mas você vai perceber que a amplitude disso é muito grande, as aplicações são enormes e você vai sempre saber tudo em primeira mão. Tá legal? Então, deixamos aqui um forte abraço para todos, se cuidem, por favor, fiquem em casa se for possível e voltamos semana que vem com mais um Vision Space Talks. Valeu, galera! Aquele abraço, até a próxima! Tchau, tchau!
1: Valeu!